0: Como é gostoso vermos essas, esses pequenos aqui. Ah, eu confesso que é algo que me chama a atenção, é, são as crianças, porque as crianças não são tão preocupadas como, como nós, os adultos, não tem muito aquela... aquela coisa na, na frente onde fala, olha, se eu não gostou, ele não gostou mesmo, ele vai e levanta. Algumas vezes nós somos confrontados com algumas crianças de uma maneira tão desconcertante, eu diria assim, para nós como adultos. Ah, isso é muito bom. Nós temos muito para aprender também com, com as crianças. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Uh, nós estamos vivendo uma época extremamente adversa, eu posso dizer assim, uh, nesse tempo agora. Ainda esses dias, a Lilith estava me mostrando algumas, algumas imagens que, que nós temos visto circulando pela internet de exposições de arte com coisas terríveis, coisas que eu nunca imaginei ver ah, estão circulando livremente. As crianças estão sendo ah, ensinadas ou em, expostas a todo tipo de, de coisas que não prestam. A gente vê uma, uma inversão de valores como nunca se viu, ou pelo menos não me lembro de ter visto isso acontecendo no nosso país em muito tempo. Ah, às vezes, quando a gente olha para as notícias, quando a gente olha para para as manchetes, nos jornais, nas revistas, de fato nos assusta. Mas é interessante que são épocas que passamos, são épocas que vivemos, que faz com que a gente pense um pouquinho também. É interessante que esse mês é o mês onde a gente está comemorando os 500 anos da reforma, um mês onde a gente pode pensar e lembrar aquilo que aconteceu no passado lá no século XVI, e quando Lutero estava pensando nessas coisas, quando Lutero começou a se incomodar com a igreja de Roma naquela época, ele também começou a perceber algumas mudanças ou algumas inversões daquilo que eles criam ser os valores cristãos para aquela época. Quando nós pensamos, quando nós olhamos para a vida de Lutero, talvez a, a, muitos pensam, olha, Lutero foi aquele cara que revolucionou a igreja. Foi aquele cara que criou, que mudou. Mas essa, não, na verdade, não era a intenção real dele. Lutero não tinha a intenção de dividir a igreja, de criar uma nova doutrina, uma nova igreja ou algo parecido a preocupação maior de Lutero era simplesmente trazer a centralidade das escrituras novamente à igreja. A igreja do século XVI havia perdido algo de mais precioso que ela tinha, que era justamente a escritura. Confiar única e exclusivamente nas escrituras ter de fato as escrituras como regra de fé e prática no dia a dia. A igreja se perdeu. A igreja começou a andar por caminhos diferentes daqueles que a escritura mostrava. E essa foi uma das razões pelas quais Lutero começou a questionar a igreja. Começou a olhar para aquilo que a igreja ensinava as indulgências, começou a olhar para o papado, começou a olhar para tudo aquilo que as pessoas faziam, os cobradores faziam, e ele olhava para a palavra e fala mas parece que essas coisas não são compatíveis, não batem. E, então ele começa a questionar e ele começa a escrever então as suas teses. E na verdade o intuito daquelas teses era simplesmente alertar e trazer a liderança da igreja. Um alerta sobre os caminhos que a igreja estava correndo. Para que lado a igreja estava indo. Ele não foi bem aceito. Ele teve que sofrer e sofreu muito por isso. Foi um tempo que Deus permitiu para que nós voltássemos talvez a entender o evangelho, a darmos valor extremo à palavra do Senhor. O problema é que já se passaram 500 anos. Da mesma forma quando acontecia com o povo de Israel lá no Egito. Quando eles vinham a mão do Senhor agindo sobre a vida do povo, agindo de uma maneira extraordinária diante do povo, aquele povo chorava, aquele povo se colocava diante do Senhor, aquele povo se arrependia, e buscava o Senhor, olha Senhor, nós voltamos para Ti, nós não vamos largar a mão. A coisa é que o tempo faz uma diferença enorme. Passavam-se um tempo, o povo de Israel voltava novamente ao pecado. O povo de Israel voltava novamente a cometer aquilo que eles tinham prometido não fazer. A mesma coisa acontece com a reforma depois de sermos sacudidos por aquilo que Lutero escreve, por aquelas argumentações que ele prega ali em Wittenberg, naquela capela, depois de todo aquele movimento que gerou a, a criação da fé reformada e tudo isso, parece que hoje nós estamos vivendo um, um tempo de novamente uma mornidão, um tempo onde a palavra do Senhor perdeu a centralidade em nossas vidas. Ainda essa semana eu estava lendo a declaração de fé da nossa igreja e da Convenção Batista. Ali está escrito que a palavra do Senhor, essa palavra, é a única regra de fé e prática do nosso povo. Isso é o que está lá. Mas isso faz com que a gente olhe para algumas situações e pergunte, será que isso é fato, é verdade hoje? E quando nós olhamos aqui para Timóteo, parece que Paulo está escrevendo, não para Timóteo, lá tanto tempo atrás, quase dois mil anos, mil anos atrás, mas parece que ele está escrevendo para nós, como igreja geral, nos dias de hoje. O capítulo 3, de 2 Timóteo, do, cap... do verso 1 até o verso 17, é um texto bastante pesado das escrituras, mas que faz com que a gente reflita um pouquinho sobre o valor que deve ter a palavra do Senhor para nós hoje. Quando Paulo está escrevendo aqui para Timóteo, no capítulo 3, esses primeiros cinco versículos, ele faz uma lista ali de 19 situações das quais os homens estavam sendo conhecidos ou seriam conhecidos naquela época. A princípio nós olhamos aqui, quando a gente lê nos últimos dias sobre virão tempos difíceis, a ideia que nos passa é, olha lá, no final do tempo, quando estiver voltando Jesus, a coisa vai estar complicada. Na verdade, sim, mas não só isso. Ele está escrevendo para aquele momento, naquela época, a coisa já estava difícil e ia piorar. Ou seja, quando Timóteo está escrevendo, Paulo está escrevendo aqui para Timóteo essa carta, ele está dizendo não somente da situação futura da igreja, mas principalmente também da situação que a igreja estava vivendo naquele momento. E é interessante que essa palavra é muito forte e viva para nós nos dias de hoje. E olha só que é interessante essa lista de 19 itens que ele coloca aqui em relação aos homens. Sabe disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem temor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus tendo em aparência de piedade, mas negando o seu poder. Quando eu olho para isso, eu falo, parece que Paulo veio nos nossos dias e resolveu olhar para o Brasil e escrever a carta ao povo brasileiro. Talvez esse seria um bom título para ele, né? aquilo que já foi feito no passado, mas eu acho que isso se enquadra melhor para o povo. Mas é interessante que parece que Paulo, nesse texto, ele faz uma comparação com aquilo que ele estava falando um pouco antes, no capítulo 2, para o pupilo dele, para Timóteo. Quando Paulo está falando com Timóteo, aqui no capítulo 2, no verso 1, ele fala, portanto você, meu filho, fortifique-se fortifique na fé, ou na graça que é em Cristo Jesus. E as palavras que ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar outros. Suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo. E aí então ele vem aqui dizendo as características desse soldado. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que eu estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Rapaz, como é interessante que Paulo mostra aqui uma diferença enorme entre aquilo que os homens eram, aquilo que os homens estavam fazendo naquela época e naquilo que Timóteo, deveria fazer. Ele fala para Timóteo, olha, você Timóteo, você ouviu a palavra, você entendeu a palavra, você sabe o que é certo, então por favor Timóteo, permanece fiel naquilo que você aprendeu. Fica firme, sabe que você aprendeu, ouviu essas palavras e olha, você sabe que aquele que é um soldado, ele não se aprende com as coisas do agora, com a vida civil. Paulo gostava muito de usar esses exemplos de soldados, de atletas correndo em batalhas e isso era algo que ele fazia e usava de uma maneira muito bem. e é interessante que nesse verso aqui no, nesses poucos versículos do capítulo 2 parece que Paulo está fazendo exatamente um contraste daquilo que ele escreve no capítulo 3. Porque o soldado, aquele que está envolvido numa batalha, realmente ele não se envolve com aquilo que está ao nosso redor. O único objetivo do soldado é obedecer ao seu comandante, é obedecer àquele que o arregimentou. Ele não faz mais nada além, ou não se preocupa com nada além daquilo pelo qual é a tarefa dele. Bem diferente da, das características dos homens porque os homens são egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, ou seja, são características que têm a ver com a nossa vontade, com o nosso jeito. Eu me lembro quando eu servia ao exército, eu não tinha opinião. Eu não podia falar, olha, eu não gosto. Eu tinha que fazer e pronto, quem de nós que está servindo num serviço militar ou deve responsabilidade a alguém ou deve obediência a um superior e simplesmente fala, não, eu não vou fazer. Ah, eu não quero. Isso não acontece. Por melhor que seja, nem que não seja numa vida militar, mesmo que seja numa empresa, você deve responsabilidade, você deve obediência, você deve cumprir as ordens. Muitas vezes as ordens, aquilo que nós fazemos, não é algo bom para nós, ou não é algo que nos dê prazer. Mas é a nossa responsabilidade. E aí parece que então Paulo começa a colocar um, um lado, essas 19 itens dos homens, mostrando que os homens já naquela época estavam tendo uma dificuldade enorme em ver a palavra do Senhor como deveriam. Aí ele coloca os esportistas, que têm que correr segundo as regras. E quando a gente olha ali para os esportistas daquela época, o preparo que eles tinham que ter era algo extenuante. Dez meses antes de começarem os Jogos, esses homens começavam a se preparar, a preparar o seu corpo de tal forma que tivessem, estariam prontos a participar dos Jogos. Qualquer um poderia participar, mas aqueles que queriam realmente ganhar, aqueles que queriam realmente competir, precisariam se preparar. Abandonar as vontades próprias, abandonar os seus desejos, abandonar aquilo que muitas vezes é prazeroso, com vistas àquilo que queria alcançar. Se eles queriam alcançar alguma coisa, eles tinham que abrir mão de outras para chegar lá. No capítulo 2, o verso 11 ao 13, Paulo relembra que diz assim, esta palavra é digna de confiança, se morremos com ele, também, com ele também viveremos. Se perseveramos com ele também reinaremos, se o negamos ele também os negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode, pode negar-se a si mesmo. Paulo está dizendo aqui para Timóteo, olha Timóteo, você como um bom soldado, você como um bom atleta, você abre mão daquilo que é prazeroso para você muitas vezes. Você faz aquilo que o seu comandante está chamando você a fazer. Porque é a Ele que nós devemos a nossa vida. É através da vida dEle que nós vivemos. É através do sacrifício dEle que nós estamos aqui. Lembra disso, Timóteo? Porque lá no futuro os homens não serão mais assim. E ele começa, então, essa lista. Mas é interessante que depois de mostrar, Paulo mostrar como usaram os homens, e, e a gente consegue ver essa comparação, ele mostra primeiro quem é Timóteo, depois mostra como são os homens, ele começa a fazer um elogio a Timóteo. No, no verso 10 ao 13, Paulo fala para Timóteo, olha, mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, a amor, a minha perseverança as perseguições e o sofrimento que enfrentei. Coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio, Listra, quanta perseguição suportei. Mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal em pior, enganando e sendo enganados. Que gostoso ver Paulo falando para Timóteo, olha Timóteo, mas que bom que você aprendeu comigo. Esses homens que do passado que eu estou falando para vocês, que agora estão começando a ter a sua vida mudada, que estão começando a ter a sua vida diferente daquilo que eu falo para você, são homens que tentam entrar nas casas, é o que a gente vê ali do verso 6 em diante, que entram naquela, na casa, das quando o texto fala sobre essas mulheres pueris, mulheres novas, são aquelas mulheres que não aprendem, que sempre estão ouvindo qualquer coisa que se fala, que não têm uma firmeza, que não conhecem de verdade a graça do Senhor, que não experimentaram ainda uma mudança real na sua vida. Ele falou, esses homens entram nessas casas e conseguem convencer todos da casa. Porque o que eles estão dizendo, Timóteo, é algo que vem deles, não é algo que vem da palavra do Senhor. Eles usam até mesmo a palavra do Senhor para distorcer, para mudar aquilo que está acontecendo. E é interessante que Paulo fala aqui, olha, mas você, Timóteo, você sabe de que você aprendeu. Você tem me olhado, você tem andado comigo, você sabe, Timóteo, como tem sido o meu agir. Paulo fala para Timóteo, olha, você tem seguido de perto, tanto o meu ensino como a minha conduta. O ensino e a vida não podem ser diferentes. Aquilo que eu prego precisa ser aquilo que eu vivo. A maneira como eu falo que eu creio no Senhor deve ser a maneira como eu vivo na presença dos homens. Se eu professo que a única regra de fé e prática é a palavra do Senhor, eu devo viver pela palavra de Deus. Ela é o maior. Ela é a minha escala. Ela é o meu padrão. Paulo está dizendo para Timóteo, olha Timóteo, olha para mim e vê. Eu não estou dizendo para você coisa diferente do que está escrito. Você já me viu. Você já percebeu como é a minha vida. E quando a gente olha um pouquinho lá no verso 8, Paulo fala como Janes e Jambres se opuseram a Moisés. Esses também resistem à verdade ou à palavra. A mente deles é depravada. São réprobos à fé. Na verdade, quando ele está falando sobre esse resistir ali, não está dizendo que eles não creem mas ele está dizendo que, olha, eu não aceito 100% o que está escrito lá. Não, está escrito, mas isso não é para mim. Ainda essa semana, a Lita recebeu um, um, um post sobre a Bíblia inclusiva. Uma Bíblia na qual várias passagens foram retiradas. É muito mais fácil eu simplesmente falar, olha, eu gosto da Bíblia, a Bíblia é um bom livro, mas nessa passagem não se, aplica, não se aplica a mim, então eu não preciso dela, eu tiro um pedaço. Aquela outra passagem é boa, né, porque ela fala que eu vou receber bênçãos, que eu vou ser abençoado, que onde pisar a planta do meu pé vai ser me dado como herança. Não, essa eu quero para mim. Mas aquela que trata o meu pecado, aquela que fere a minha... A minha vontade pessoal, não, isso não é para mim não. Isso daí foi lá no passado que Deus escreveu. Foi para aquele povo lá que já nem existe mais. Isso não é para nós. É interessante que as promessas que eram lá para o povo de Israel, essas nós queremos. Promessas que muitas delas não são para nós. Mas como nós olhamos para aquelas palavras e falamos, ah, essa é para mim, ah, eu vou ser abençoado. Onde pisar o meu pé, ah, que gostoso. Eu me lembro de uma moça, uma senhora, na verdade, chegou para mim logo nos primeiros meses que a gente estava lá em Caissaua. Ela chegou para mim toda feliz. Veio com um papel, um papelzinho assim. E lá estava escrito o nome, ou o número, na verdade, era de um lote que um pastor tinha falado para ela que ela ia ter aquilo lá como herança. E justamente porque onde pusasse a planta do pé dela, Deus ia dar por herança. E eles foram lá, a igreja toda lá, nesse lugar, e pisaram. Só que um detalhe, aquele terreno tinha dono. Eles estavam invadindo a propriedade de alguém. E usando a palavra do Senhor para dizer que Deus estava abençoando um roubo. Como pode um negócio desse? E ela chega para mim toda feliz, pastor, está aqui, ó, é garantia, aquilo lá, Deus vai me dar. E eu olhei para ela e falei, mas como que Deus vai te dar? É pertence a outra pessoa. Não, mas a Bíblia fala que, o pastor falou que onde eu colocar o meu pé, Deus iria me dar por herança. Então eu tenho direito a essa herança. Ai, que coisa. Muitas vezes as pessoas se opõem à palavra do Senhor ou buscam fazer alguma coisa usando a própria Bíblia para distorcer aquilo que é vontade pessoal. E Paulo está dizendo para Timóteo que, olha Timóteo, você tem que perceber que aquilo que a palavra do Senhor está dizendo, a nossa vida tem que ser igual. E ele está falando, olha, você sabe que eu vivo aquilo que eu tenho ensinado. Você sabe que pelo fato de eu viver aquilo que eu tenho ensinado, Timóteo, eu fui apedrejado, eu sofri perseguição. Eu fui maltratado, porque as pessoas não gostam daquilo que a palavra ensina. Isso é realidade, isso é fato em nossas vidas. Se nós olharmos para a vida dessas pessoas, a gente percebe que Paulo foi dado como morto por confrontar alguém que estava fazendo conforme diferente da palavra do Senhor. Pessoas que ele falavam que estavam amando, que ele tinha ido pregar, foram lá e bateram nele muito. Mas o próprio Jesus fala que a lei que ele veio não veio para abolir a lei, ele veio cumprir toda a lei. Ele diz que cada um de nós não excedemos em muitos fariseus, nós seremos culpados mas nós temos uma tendência muito grande de falar, olha, isso não é para mim, Jesus não precisa, Ele é amor, Ele é graça, Jesus é tão bom, mas Jesus é tão duro com o pecado. E às vezes nós nos esquecemos disso. Paulo está dizendo aqui para Timóteo, olha, Timóteo, lembra, se você quer, de fato, seguir essa verdade, lembra que não vai ser fácil, não vai ser fácil. E aí, por último, ele aconselha, a partir do verso 14, quando ele fala, Timóteo, quanto a você, porém, permanece nas coisas que aprendeu. Uma exortação que Paulo fala para Timóteo ali, um pouquinho antes, ele está falando, olha, você tem seguido, você tem andado comigo, você sabe como é. Agora eu estou dizendo para você, Timóteo, olha, toma cuidado, fica firme, porque a tendência é você se envolver como os outros e esse é o alerta que eu tenho para nós como igreja quando Paulo fala aqui para Timóteo olha quanto você permanece nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção pois sabe de quem o aprendeu nós temos aprendido a palavra do Senhor há tanto tempo nós temos ouvido a palavra do Senhor há tanto tempo mas até que ponto essa palavra tem feito diferença na minha vida e na sua vida? Até que ponto eu consigo olhar para aquela palavra, aquela palavra que me confronta, aquela palavra que mexe no meu pecado, e ao invés de mudar a página da Bíblia, eu tento mudar o meu próprio coração? Algumas vezes, quando a gente está lendo a palavra do Senhor, nós somos confrontados com essa palavra. Nós corremos para mudar a página. Ou simplesmente nos distraímos com um barulhinho do nosso celular, do WhatsApp, e quando voltamos a ler, já pulamos dois, três versículos. Ou então, quando nós sabemos que algum texto é um texto que vai mexer lá naquela ferida que nós sabemos, simplesmente esquecemos de fazer a nossa devocional da semana. Ou algumas vezes olhamos para aquela mesma palavra e falamos, não, mas isso não é bem assim. Não é assim tão duro, Deus é, é tão bom, ele não está assim querendo fazer isso. Será que não? Quando Paulo está dizendo para Timóteo, olha Timóteo, toma cuidado, fica firme. Não mude, não saia daquilo que você aprendeu. Você conhece, você sabe, permanece na palavra que você ouviu de Paulo. Você sabe, Timóteo, que aquilo que eu estudei, aquilo que eu ensinei, é assim que eu vivo. Que as palavras que quando saírem das nossas bocas sejam palavras vivas da Bíblia. Que não sejam simplesmente versículos decorados dos quais nós falamos para as pessoas, mas versículos que nós mesmos não colocamos em prática no nosso dia a dia. Talvez nós chegamos diante de alguém que a gente precisa consolar e falamos, olha, o Senhor é tão bom, o Senhor vai cuidar de você, o Senhor vai estar ajudando você. Cinco minutos depois, quando nós dirigimos o nosso carro e o carro quebra, esquecemos as palavras que nós falamos para o nosso vizinho. Nos desesperamos, buscamos ajuda em qualquer outro lugar, menos na fonte preciosa que é o Senhor. Nós precisamos ter a nossa vida pautada pela palavra, vivida pela palavra. No verso 15, ele fala para Timóteo, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação. Foi através da palavra do Senhor que você entregou a sua vida para Jesus. E eu tenho certeza que no momento que ele falou no seu coração. Não foi simplesmente aquele momento onde ele falou, olha meu filho, eu te amo. Eu sei que você é bonzinho e porque você é tão bonzinho, eu te amo tanto. Não foi essa a palavra que Jesus falou. O amor dele por nós é que nós ainda pecadores, ainda que não merecendo, ele deu a própria vida por nós. E a palavra diz que se nós o amamos, nós guardamos os seus mandamentos, nós o praticamos, colocamos em prática no nosso dia a dia. A palavra que nos libertou, a palavra que nos trouxe salvação foi uma palavra dura, porque ela expôs para nós os nossos mais sujos pecados. Não foi uma palavra amável. Amável, sim, do ponto de vista do amor de Deus por nós. Mas ela mostrou tudo aquilo que estava lá dentro de nossas vidas e fez com que a gente pudesse tomar a decisão de nos arrepender e mudar. Então, permanecer firme naquela palavra, naquela palavra que nos libertou do pecado, é lembrar que a palavra do Senhor é quem vai nos purificar do nosso pecado. É aquela palavra que vai nos confrontar no dia a dia e vai fazer com que a nossa vida seja medida por ela. Essa é a palavra que nós devemos permanecer. Essa é a forma que nós devemos levar a nossa vida cada dia como crente. Não de outra forma. Permanece na palavra porque ela vai mostrar o caminho que Deus tem. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Não é uma parte da Bíblia que foi inspirada por Deus para que ela nos ajudasse, mas toda a escritura. Tudo aquilo que Deus permitiu que estivesse aqui nessa palavra é útil para nos ajudar a conhecer a vontade de Deus e a viver segundo essa vontade. A palavra do Senhor nos ensina, nos exorta, nos corrige, nos repreende. Ela não somente mostra o amor de Deus, mas mostra a justiça de nosso Deus. Ela não somente mostra que Deus nos amou e mandou o Filho dEle morrer numa cruz por nós, mas também ela revela que Ele vai voltar e vai colocar aquilo que nós somos, aquilo a maneira como nós vivemos, em julgamento num dia. Então, se nós pegarmos essa palavra e começarmos a tirarmos parte dela, já não é mais toda a palavra do Senhor. É a palavra que eu quero ouvir. É a palavra que eu gosto de ouvir. E a palavra do Senhor não é toda ela gostosa de ouvir. Eu acho que todos nós que somos casados, nós sempre temos a esposa ou a esposa tem o um marido do lado. E quantos de vocês, quantas vezes, já escutou uma palavra dura do seu cônjuge. E não é fácil ouvir. Algumas vezes você estava completamente convicto de que estava fazendo certo. E chega aquela pessoa que nos conhece tão bem do lado e fala, fulano, você pisou feio. Você errou. Você deve pedir perdão. Naquele momento, sobe aquela... Lá um lado de dentro. A nossa vontade é quem é você para falar isso. Às vezes nós falamos isso. Mas no fundo, no fundo, nós sabemos que a pessoa tinha razão. Porque ela nos conhece. O Senhor Deus nos conhece, é através dessa palavra aqui que Ele faz a mesma coisa para a gente. É através da palavra dEle que Ele vai colocar o dedo naquela ferida que tem que ser purgada, que tem que ser apertada, que tem que ser limpa e vai falar, ah, cara, você está em pecado, você está errado, você precisa mudar, você tem que ter um padrão na sua vida. Não é gostoso. Paulo falou que ele sofreu por viver essa palavra. Jesus fala que nós vamos sofrer, porque as pessoas não vão nos amar, da mesma forma que não amaram a Jesus. Se nós somos discípulos, se nós somos seguidores de Jesus, se nós amarmos a Deus e amarmos a sua palavra assim como ele nos manda, nós vamos passar por lutas. Talvez as pessoas vão olhar torto para você na rua. Talvez as pessoas vão olhar com indiferença, vão caçoar de você. É o preço por viver na palavra. É o preço por amar ao Senhor e a palavra dEle acima de toda coisa. Seria tão bom se essa palavra fosse uma palavra que trouxesse simplesmente bons conselhos, coisas boas. Mas essa palavra é uma palavra que faz com que a gente mude a vida. E o verso 17 encerra dizendo para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda e boa obra se nós seguimos essa palavra, se nós voltarmos a essa palavra de uma maneira completa em nossa vida, o Senhor nos prepara para o retorno dEle. O Senhor usa a nossa vida para que nós sejamos instrumentos de mudança na vida do nosso próximo. Nós não podemos abrir mão daquilo que a palavra ensina para acharmos que nós vamos chegar no coração das pessoas, porque essa responsabilidade não é nossa. Nós não podemos abrir mão dos ensinamentos e da força da palavra do Senhor em nossas vidas, porque é através dela que nós vamos chegar mais perto de Deus. Meu irmão, nessa manhã eu queria desafiar você a pensar um pouquinho como pensou Lutero. A olhar para a vida da igreja e olhar para a palavra de Deus começou a achar inconformidades entre uma coisa e outra. Começou a encontrar divergências entre aquilo que a igreja pregava e aquilo que a palavra dizia. E eu queria que nós pudéssemos nessa manhã olhar para as nossas vidas e começar a buscar os erros ou as inconformidades que temos na nossa vida em relação àquilo que a Escritura ensina. E tivéssemos a coragem de colocar aquilo pregado na nossa frente para que a cada dia a gente pudesse olhar para aquilo e ver que nós precisamos mudar. Que ver que nós precisamos viver segundo aquilo que nós professamos. Se dizemos que cremos nessa palavra. Se a aceitamos como palavra do Senhor. Que possamos viver segundo essa palavra. Que sejamos desafiados a não somente comemorar essas, esses 500 anos da reforma pensando nos, nos solas de Lutero, mas que nós possamos pensar na diferença que essa palavra deve fazer em nossas vidas. Hoje, as igrejas estão mudando. Essa semana ainda também. Eu estava vendo de uma igreja onde tudo pode. Onde tudo pode. E eu fiquei pensando, será que é isso que a palavra do Senhor diz? Todo mundo é bem aceito, todo mundo é amado, porque Deus é amor, Deus cuida. Onde está o arrependimento, o trato do pecado? Onde está a mudança? Qual a diferença da minha vida? E da vida desses homens que são arrogantes, insensatos, desobedientes e uma lista de 19 itens. Como sou eu, diante da palavra do Senhor. Vamos lá. Pai, te agradecemos. Por esse tempo, Senhor, e pelo desafio a Deus que temos de viver a nossa vida, segundo a tua palavra. A Deus nos ajuda porque não é fácil. Nos ajuda, Senhor, porque dependemos única e exclusivamente do Teu amor e da Tua bondade, Pai, para que consigamos colocar as nossas vidas, ó Deus, debaixo da Tua orientação, Senhor. Ó Deus, tira o desejo cruel do nosso coração, Pai, de acharmos que nós somos feitos para ser amados, felizes, porque, ó Deus, nós somos feitos, ó Pai, e o Senhor nos resgatou, ó Deus, para que amássemos o Senhor. Para que as nossas vidas, ó Pai, fossem entregues, ó Deus, nas Tuas mãos. Senhor Deus, nos abençoa, Senhor, para que através da Tua palavra, nós possamos mostrar quem o Senhor é para nós, o que o Senhor representa em nossas vidas. Nós Te louvamos, ó Pai, e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.